1: Y explorar los misterios al interior de cada
2: uno de nosotros. Carpe Noctem. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Saludos a Celsin, no nos acompaña. Pero, eh, bueno, eh, esta noche fría. Han estado haciendo bastante frío las últimas semanas. Eh, a ver, antes, paréntesis, solidaridad con nuestros eh, compatriotas, la gente de Acapulco. Por favor, no dejen de llevar su acopio a los centros de acopio. Es obvio que el, nuestro maravilloso puerto de Acapulco no se va a restaurar en un par de semanas ni meses y toda la ayuda será bienvenida. Busquen los centros de apoyo, busquen siempre como buenos mexicanos la solidaridad y pues en este programa los invitamos a buscar al centro de acopio más cercano. Lo que puedan de todo lo que está en las listas es demasiado lo que la gente necesita. Es obvio que las autoridades no pueden rescatar a una ciudad de casi un millón de habitantes. Solo necesitan de todo nuestro apoyo y así como... Recibimos apoyo en 2017 del terremoto de muchas partes de la República. Pues ahora nos toca a la Ciudad de México apoyar a nuestra gente, compañeros con nacionales de Acapulco. Y pues un abrazo a la gente que nos puede estar escuchando por allá. Si se dan el tiempo, pues bien. Esta noche tenemos una banda con nosotros, una banda nueva, cuyos miembros... Ya tienen muchos años en la escena mexicana, de esos necios, de esos tercos que dicen, nee, yo hago otra, esa no funcionó, no importa, voy con otra. Y yo quiero hacer música y tengo mucho que decir. Y bueno, Aurora Momentum debutó hace, ahorita vamos a platicar, está con nosotros. Pues uno de ellos, pues a ver, preséntate, son tres, pero no pudieron estar dos. Este, Entonces solo tenemos a uno y Pues, Preséntate, ahora sí que tu nombre de Alineación, número de los dorsales Qué tocas, qué haces
0: Esano, Qué gusto estar contigo Es un buen que, que no charlamos en persona Estaría padrísimo que nos viéramos pronto Pues sí, somos tres tipos necios Somos Brenda, Joel e Israel Un servidor eh, Haciendo música, no parando En esta ciudad de, de varios sueños entonces, pues estamos haciendo, hicimos una banda ya hace un poco más de dos años. Eh, estamos basándonos mucho en el dream pop y algo de shoegaze, algo de ambient, y ya este tenemos ya tocando en vivo ya un poquito más de un año. Estamos ya sacando poco a poco material. Eh, tenemos apenas tres canciones de estudio grabadas, pero ya tenemos nueve en total. Este y ya estamos metiéndonos a, a grabar más en estudio.
2: Bien, pues vamos a escuchar, eh, obviamente como solo tenemos tres temas bien grabados, eh, vamos a, a invitar algunos otros temas que son de bandas que han influenciado Aurora Momentum, pero bueno, la primera obviamente sí es de Aurora Momentum, esto es Día de Sol, la escuchamos y regresamos. Bien, eso fue Día de Sol a cargo de Aurora Momentum. Y pues arrancamos la charla con, con, con Israel. Israel, yo creo que háblanos un poquito de tus influencias, tu historia dentro de la escena musical mexicana, porque ya tienes un buen rato. Igual, si tú quieres así de pincelada, porque obviamente Aurora Momentum es la banda actual, bandas en las que hayas estado atrás, a veces luego ni las quieren ni mencionar. Pero es parte de la historia, eso no se puede borrar, ¿no? Claro, claro.
0: Y por supuesto todo el mundo tenemos un pasado, ¿no? Eh, bueno, tu primera pregunta fue qué influencias tenemos. Eh, Brenda y Joel, eh, de hecho, llevamos, por supuesto, mucho tiempo escuchando música. Brenda escucha un poquito más de música variada. Eh, Joel y yo somos más afines con la música, somos fans de, por supuesto, Cocto Twins, pero nos encanta Santa Sabina o Pink Floyd o Yes, eh, el progresivo también nos encanta mucho. Entonces... Esta, esta mezcolanza que tenemos los tres nos ha permitido, eh, aunque sea completamente eh, eh, destinado a hacer dream pop, por lo pronto, y estamos luego platicando, empezarnos a acercar más al shoegaze o más al ambiente, o sea, hacer un montón de cosas, no estarnos nada más catalogando un tipo de música. Y la realidad, es que, como te comentaba, esta mezcolanza que tenemos de gustos los tres nos ha permitido pues, experimentar con más cosas y pues estamos abiertos a hacer más cosas, ¿no? y por supuesto que nuestra influencia mayor es Cocto Twins, amamos los tres Cocto Twins y creo que esto, bueno, espero que se vea algo marcado, no a mí este cuando me dicen este, oye, te pareces a Cocto, eso me da muchísimo gusto, te parecen a Cocto, eso me da mucho gusto porque prefiero que me digan eso a te pareces a Timbricha, ¿no? pues que eso eso como que te digan Cocto, que es un eh, es algo muy bonito, a mí me encanta que nos comparen con ellos, aunque creo que por supuesto no les llegamos a los talones, pero eh, pues más o menos respetable, y que es 100% mexicana y eso nos enorgullece mucho que es mexicana. Eh, antes, eh, tanto un grupo de Joel que estaba, como el, el grupo que teníamos, ben y yo, eh, tú, bien, tú nos, nos ayudaste mucho en ese tiempo, éramos Morpheus Pigs nosotros, este, ya por supuesto lo, nos dejaron, lo hemos dejado de atrás, lo, nos dolió enterrarlo, pero seguimos aquí a flote intentando hacer otras cosas, y eh, eh, hace mucho tiempo eh, componíamos algunas canciones en inglés, unas ¿no? es en español, y ahora estamos eh, completamente aferrados en que sea completamente en español.
2: No, además eh, hay una evolución, eh, hay una evolución personal, una evolución en los sonidos, y hay momentos, como dices, hay momentos de dejar ya, eh, Morpheus Speaks dio lo que tenía que dar, para bien, para mal, ya quedó atrás eh, y musicalmente pues hay más cosas que decir, incluso hay cosas que luego no encajan en el sonido de esas otras bandas y es por lo mismo que dices, no, estamos haciendo algo ya diferente, esto ni siquiera nos podríamos llamar así aunque quisiéramos porque pues el sonido, la gente ya ubica cómo suena esto, ahora estamos sonando así y pues bueno, aparte, pues lo importante es seguir haciendo música, lo importante es seguir creando, ¿no? Ahí está, platicamos sí. hace un par de meses con Mario del Río, que lo conoces, que tocó con Valeria, que tocó con, sí. con, bueno, toca con él, se ve, tocó con este el Rip Rapunzel, y dices, bueno, es un músico que él tiene la posibilidad de estar en cuatro o cinco bandas diferentes, produciendo música diferente. Hay músicos que dicen, no, yo solo tengo esta o esta otra banda, pero ambas, en ambas yo les meto el corazón y les doy, ¿no? Sí, Dijiste,
0: dime, dime. Aquí pasan cosas super, dos cosas muy interesantes Una, el, eh, bueno, Joel y yo nos conocemos desde hace 10 años, 10, 12 años Y siempre dijimos que íbamos a hacer música juntos Siempre, siempre, siempre. Y cuando ya nos decidimos, eh, estuvo muy curioso Porque de hecho empezamos él y yo solos Y empezamos casi por accidente porque nos salió un trabajo de un jingle Y le dije a Joel, ¿qué onda? Le entramos y nos, nos fascinó cómo nos quedó y a raíz de eso empezamos a trabajar juntos, y eso estuvo padrísimo. Y hablando que, eh, que toque tocar en las bandas, Joel toca en una banda de rockabilly que se llama Frankensteins, que son muy buenos, me gustan mucho, y sí si nos tomo, permitimos estar trabajando con, con otras bandas, ¿no? Yo este, hace una, unos días estuve trabajando unas guitarras con un grupo de trip-hop mexicano, que se llama FOM, que es buenísimo también, y Brenda luego también invitan a participar este, en otros proyectos. Y, y eso es lo enriquecedor también que, que nos costó trabajo y, bueno, más o menos, eh, más también lo personal, eh, aceptar que Joel pudiese trabajar con otras bandas. Pero cuando aceptas que Joel, Joel tiene la capacidad y, y el interés y el conocimiento de hacer más música, pues eso nos enriquece también de, de otras formas.
2: Claro. Bueno, pues mencionaste hace ratito a Cocto Twins como una de las influencias, digo, Cocto Luego le hacemos un programa, ¿no? ¿Esa? Por favor, me estaría fascinante. No, no. Digo, estoy este... Genial. Ahora que se están reeditando, remasterizando en vinilo casi todos los discos... Ya estaban, obviamente, pero ahorita hay ediciones nuevas. Este, a ver... A ver qué vamos consiguiendo y lo vamos planeando. A ver si para finales de año le hacemos un Super. programa. Lo planeamos. Pero Super vamos a sonar algo de Cocto Twins. que te gustaría sonar así? De esas rolas que tú digas... ah. La no, bueno, paro a la mitad y la regreso porque todavía no, no la he disfrutado lo suficiente.
0: Mira, hay una participación que hizo Ruin Guthrie con, con Harold, Harold Bot. Eh, dime que la tienes, por favor. Por la buscamos. Favor. Sí, 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 Solo Me. Es una maravilla,
2: maravilla. Ok. Sí, Entonces, es Solo Me. ¿Vale? Es, va, esto es Sí, Solo Me a cargo de Cocto Twins. La escuchamos, regresamos.
1: Noctem.
2: Sí, si no la tengo, la busco, no te preocupes. <risa> Bien, pues lo que escuchamos fue Top Twins, es, estos Solo sí, Solumí, y seguimos charlando con Israel de Morfeo, de bueno, ex Morfeo Speaks, es que te, yo te. Bueno, es una banda que me gustaba mucho, pero bueno, de Aurora Momentum, eh, a quien se les tiene también. Los venimos siguiendo desde hace ratos, de que aparecieron, eh. Y bueno, hasta ahorita se nos dio poder tener esta, esta charla con, con ustedes. Eh, ¿Cómo se da la banda y cómo ha sido? Más bien, ¿cómo ha sido este año? ¿Cómo se da? Ya nos contaste. ¿Cómo va este primer año de, de, de Aurora Momentum desde que ya debutan, desde que ya salen a tocar?
0: Eh, estamos muy contentos porque la última presentación que tuvimos fue en una casa cultural y, y, y el público cada vez es mayor. Esa es una... una una gran fortuna y la aceptación ha sido maravillosa, ¿sí? la verdad. O sea, el, el público va desde eh, niños pequeños hasta ya eh, gente más grande que nosotros. Entonces, está se está diversificando de una forma maravillosa y creo que, que no es por jactarme de que estamos haciendo buena música, pero creo que ahí la llevamos.
2: Eh, ahorita que dijiste eso de jactarnos de hacer buena música, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Cómo se da? Eh,
0: Súper interesante. Mira, la realidad, por supuesto, que hay, hay personas, y hablando de Joel, Brenda y yo, que uno hace más que otro, es la realidad. Pero nos dimos cuenta, y eso es algo obvio, que sin uno de nosotros no seríamos lo que somos ahorita. Entonces, este, nos respetamos mucho creativamente, muchísimo creativamente, y, y siempre nos apoyamos. ¿no? Uno puede llegar con una idea de guitarra, y, y ya con eso empezamos a enriquecerla poco a poco. Yo me llevo ideas de la casa o viceversa, o nos mandamos poemas y yo escucho esta banda y, y ahora quiero que esté un poco cargado para acá, y este, ahora que este, esta guitarra así, con estos arreglos así. Entonces ha sido muy enriquecedor el, el respetarnos las ideas y, y que haya una comunicación muy buena. Nos costó mucho trabajo al principio porque somos los tres muy diferentes, eh, eh, pláticas incómodas y eh, eh, algunos disgustos más o menos importantes, pero nos sentamos a, a, a la mesa y dijimos: ¿Saben qué? La banda es lo más importante. Vemos que estamos funcionando juntos y no queremos regresar al pasado. ¿A qué me refiero? Eh, eh, hoy ya no tenemos este, representante, fuimos este, tanto Joel como nosotros fuimos representantes y, y, y hubo cosas que nos gustaron, otras que no nos gustaron, y ahora nos manejamos solitos, no dependemos de nadie. Estamos aprendiendo sobre la marcha, aunque ya tenemos algo de, algo de tablas en la música, pero si no no queremos volver a depender de alguien. Eh, y, eso, y eso también ha sido mucho más libre, porque no estamos, eh, no estamos atados a una decisión que nos guste o no nos guste, y se tendrá que tomar ¿no? por ese camino. Entonces, estamos encargándonos de, de, de pagar para, para grabar nuestra música. Nos hemos juntado con gente que, que por supuesto, nos ha acompañado en el camino, un, amigos que queremos mucho, uno se llama Feno, que nos ayudó a grabar esto las canciones, este eh, Pepe, que nos llama Iván, con fotos. o sea eh, ha, ha habido gente detrás de Aurora Momentum, pero que no que sus, sus ideas y sus decisiones no dependen de lo que quiera que pasemos. Eso nos ha ayudado mucho.
2: Músicos en escenario son tres, son dos guitarras y voz. Así es. ¿Quién hace las secuencias? ¿Cómo está la cuestión de teclados, de, de bajos, como de percusión? ¿Cómo está esa parte? En lo que puedo presumir de los bajos, los bajos los, bajos los hace Joel, eh,
0: las líneas de bajo, y, y le están quedando poca madre. Él no, él no es bajista, pero está haciendo unas líneas muy buenas de bajo. Entonces, lo que hacemos, o sea, ya como comentaba hace rato, uno llega con idea y el otro lo, lo va enriqueciendo. Entonces, ya me, este, de Joel, algunas secuencias este, las, hace, las hace él otra las hago yo, está más ligada a lo lírico, a, a, las, a, las, a las letras, pero pues si entre todos nos mezclamos, somos de todo
2: Ok, y ya una vez que tienen como todo ensamblado, pues supongo vienen los ensayos, las correcciones, apuntar aquí, apúntale acá, este aumentale otras dos vueltas a la secuencia, porque ya nos quedamos cortos, este, o haz tú solo más cortito, porque la secuencia, pues no sé, viene toda esa parte, y luego bueno, ya viene, ya que les gustó, a darle, a darle y a darle, me imagino, ¿no? Y ensayarla, ensayarla hasta que, bueno, ya viene el día de la presentación o de los shows y pues ya ahí la escalan con la gente y ahí es donde te das cuenta si la rola va bien, si va mal, dónde se te cae, cuál te responden más y empiezas pues todo ese proceso de hacer un set list, empezamos con esta en medio acá, mira, aquí la gente ha reaccionado chido, pues la metemos como de la mitad para arriba para levantar, este, esta está como media flojona, pues en lo que la arreglamos, la ponemos en medio de estas dos chidas que a la gente le jalan, para que Sean, o sea, toda esa parte de madurez, que eso sí ya lo tienen ustedes muy bien, porque tienen un buen rato en la música.
0: Sí, ya tenemos un rato, y como bien comenta, sí es de mucho ensayo, es de sacar este demos, los escuchando mucho, y sobre ese demo, irle componiendo más cosas, y ensayar mucho.
2: Bueno, vamos a, a, a otra rola, de, de ustedes. Eh, lo que vamos a escuchar es eh, Lienzo, eh, la escuchamos, regresamos. Esto es a cargo de Aurora Momentum, pues nuestra banda nacional invitada. Noctem. Bien, eso fue Lienzo a cargo de Aurora Momentum. Hicimos charlando con Israel, dio lástima que no pudo estar Joel y Brenda. Les mandamos un abrazo, porque digo, no están en la entrevista, pero sí seguro nos estarán escuchando. Les mandamos un abrazo y una felicitación y este y un agradecimiento por no quitar el dedo del renglón y por darnos un sonido diferente a lo que normalmente hacen las bandas nacionales. Eh, en cuanto a eso, eh, Isra, ¿cómo definieron el sonido que querían? Digo, yo contigo lo tengo claro, ¿no? Porque esas guitarras etéreas, ese gusto por Dark Orange, por Cocteau Twins, eso lo, lo conocemos, de, de, de ti yo lo conozco, pero ¿cómo, ¿cómo se da que realmente se vayan para esa línea eh, con los otros dos miembros? Eh,
0: casi, casi fue automáticos. automático, o sea, eh, eh, la realidad es que, este, que empezamos que Joel con un demo yo con otro demo y fue, fue como de esas, esas conexiones raras o sea que se dan casi en forma automática y, y siempre directo, no realmente no sé cuánto dure Aurora Momentum esperamos que dure mucho tiempo pero el, el, la conjunción entre Joel y yo fue automático y me atrevería a decir sin, sin, que suena cliché pero sí fue mágico mágico y ¿eh? y ha sido ha sido muy muy puro y, y muy este muy rápido la rápida la composición y, y eso ha sido ha sido mágico y ahorita que comentaste que que sí pues se escucha algo nuevo en la la escena nacional eh, eh, la realidad es que no conozco una banda de dream pop dream pop que esté ahorita haciéndolo está viendo mucho shoegaze buenísimo me están encantando muchas bandas de shoegaze eh, o un poco más ma, un poco más ruidosas eh, pero no he escuchado mucho
2: de, de, de Pedro Pérez. Sí, por esto lo decía, o sea, más allá de lo que está en la radio, lo, la, la cuestión comercial, en el Underground mexicano, de por sí, eh, bandas con esas guitarras etéreas y demás eran muy pocas, ¿no? Eh, o además, vamos, por ejemplo, Valeria, Valeria traía esas guitarras etéreas, pero era una banda de rock, no era una banda etérea, ¿no? Sí, sí, Gótico. Ah, más, más gótico, exacto, ¿no? Entonces, dentro de, de, del sonido de las bandas nacionales, realmente eh, creo que tu guitarra siempre fue eh, ese parteaguas, o ese segundo, el sí, yo también voy para allá, pero voy en el primer carril, más lento, más suavecito, pero no, no estoy con los demás, ¿no? Y eso es algo muy característico tuyo de tu sonido. Como lo tiene, no sé, sea, la Jorbeisha con Tripnotic, que es otro estilo, pero al final de cuentas son guitarras muy, muy, este, fáciles de ubicar, ¿no? Este, no sé. Hay, hay varios músicos que tienen eso, ¿no? Un sonido característico. Yo, 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 soy, yo soy muy atascado, súper atascado con efectos en la realidad, Sí, ¿no? Sí, pero vamos, no eres el único. Está Alex Otaola, está este, sí. digo, con con Santa Sabina, con San Pascualito Rey, hoy con Cuca, pues no sé cómo le, cómo se la lleve, porque no tiene nada que ver, pero los discos de Otaola de él personales, pues son así. José Manuel Aguilera con la barranca, o sea, hay músicos muy atascados, incluyéndote a ti.
0: Pero lo que me encanta aquí es que de hecho luego se escucha tan sucio como como grabo en el buen sentido de la palabra que Joel como que le va dando le da dirección con, con sus guitarras que se lo escuchan muy limpias muy cristalinas entonces eh, yo acompaño con efectos y Joel como que los va definiendo entonces ahí se va se va juntando pues el cuerpo con el alma y eso es lo que lo que estamos logrando hacer ahorita ¿no? Brenda Brenda la aterriza con la voz la voz tan tan siempre tan tan pura de Brenda y tan clarita que se escucha, ¿no? Entonces, de hecho, también este, en las grabaciones estamos procurando que Brenda no, no tenga tan, tan, tanto efecto en la voz, que se escuche mucho más claro. Entonces, y ahí y tenemos de todo lo cristalino de Joel, lo, lo, lo marrano de Israel y lo, lo, lo angelical de Brenda, ¿no? Entonces, eso está haciendo una buena mezcolanza.
2: Bien, vamos a, a escuchar otra, otra rola de estas rolas invitadas. Eh, yo recuerdo que hace, cuando grabamos un programa contigo eh, a una banda alemana que se llama Dark Orange, bueno, se llamó porque ya no existe, ¿te parece si sonamos algo de ellos? Porque son de, también de tus sí. favoritos, tienes contacto con ellos, son cuates. Este... Estoy buscando cuál poner, ¿qué te parecería escuchar
0: Butterflies? ¿Hay, hay, hay una rola que hizo el remix Robin Guthrie, y, y, este, y esa está buenísima, Butterflies de Dark Orange. Y, y tengo que si hay, hay contacto con, con Robin y con, Robin, con este, con Irk, y si fueron, hay historias ahí
2: buenas que luego contar. Venga, pues escuchamos esto, Dark Ranch, desde Hamburgo, Alemania, de esas bandas de la vieja guardia, pues la escuchamos, regresamos. I'm bien eso fue Dark Orange eh, conocíamos banda alemana de la vieja guardia y pues de las bandas que, que han influenciado a Aurora Momentum y digo si nos sintonizaron un poquito tarde estamos sonando bandas invitadas porque Aurora Momentum solo tiene tres temas bien grabados eh, obviamente tienen, si los van a ver en vivo tiene nueve, diez rolas, pero bien grabadas todos solo tienen tres pero pues con esas tres nos vamos, así empezamos las, las, las charlas, ya cuando tengan otras tres, o otra entrevista, y cuando tengan el disco completo, o otra entrevista, y así, porque pues, así es el sí, camino sí. a recorrer, ¿no? Y la puerta, la parte siempre abierta, siempre abierta para ustedes. Eh, ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Ya está finalizando Esta el día, año?
0: Eh, 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 vuelvo a agradecer tu espacio, y pues sería súper importante comentarte, que el viernes pasado se estrenó este, Tu Voz en Spotify, ya nos pueden escuchar en Spotify, poco a poco sacaremos más canciones, eh, tocamos en Dadex en diciembre, eh, entonces estaría fabuloso verlos por ahí, por favor déjalo, yo un visito toda la agenda, eh, para darte bien la fecha, tocamos el primero de diciembre en Dadex, viernes. Viernes
2: entonces, primero este, de diciembre. Ah, pues, pues ya andas está. En México,
0: Sanoni, por favor, avísame para que te ponga en la lista, por favor, no va a estar, qué rarísimo, señor. <risa> no hubiera sido fabuloso verte por allá.
2: Sí, Pero, por ¿no? desgracia. Y, Las tocamos, cuestiones laborales.
0: ¿Y sabes qué estamos haciendo, Sano? Eh, procuramos, eh, la última vez que tocamos, tocamos con una banda que no tiene nada que ver con el Dream Pop, que son este un par de chavitos metaleros, y tocamos con ellos en, en la Casa de Cultura, y nos encantó la combinación, porque a lo que voy es de que México sí tiene que que abrirse a, 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 si no te gusta algo, pues te haces para atrás, ¿no? Como los festivales ahorita que se están dando en, eh, eh, que aparece esta mezcla que toca Ángeles Azules, luego un grupo metalero, luego, o sea, entonces creo que nos tenemos que respetar mucho cuando algo no, algo no nos guste, pues nos hacemos para atrás y dejamos que la banda que sí le gusta tal, tal, tal X banda, pues haga para adelante y así nos intercalando con una banda que se llama Láser que está, está un poco este más enfocada a lo electrónico y pues vamos a ver cómo nos va seguramente va a haber dos bandas más que no van a tener nada que ver con, el, con, con, con la escena oscura en México ni con el dream pop pero si sí queremos queremos jalar más público no queremos nada más encasillarnos con los puros que amamos los puros sabes que que octo twins the cure warehouse los los amamos y, y la música que escuchamos y, y que hemos hecho pero sí nos queremos ir, eh, queremos ir captando a más público que escuche nuestra propuesta, pues a ver cómo, cómo nos va.
2: Claro, además, eh, final de cuentas, todas las bandas son nacionales, todas las bandas merecen esos espacios. Digo, eh, Está bien que haya los lugares de nicho o que haya los festivales de nicho, pero cuando vemos los festivales, sobre, sobre todo en Europa, ¿no? Los festivales de rock no de nicho, te das cuenta que justamente hay bandas de rockabilly, de punk, de ska, de gótico, revueltas, ¿no? Y es una oferta cultural a la gente, ¿no? Eh, porque eso invita a públicos diversos a conocer otro tipo de proyectos, a conocer otro tipo de géneros. Eh, acá en México, bien lo dijiste, de repente el vive latino empezó a invitar grupos este de grupero, de cumbia, además, poco exagerado, pero por ejemplo el Helen Hemen, ¿no? Sí. Tanto el año pasado como este año, eh, pues este año, el Helen Hemen era un festival de metal, pero este año ya tuvieron un escenario Darky, ¿no? Con Ministry, este, o por ahí andaba Billy Idol, eh, sí. o Muse. Es decir, son festivales que están enriqueciendo ya la oferta, la posibilidad, y que además están juntando los públicos. Y que están haciéndolo, pues que sean obviamente mucho más interesantes, ¿no? Ahora, esta es una versión más pequeña, dada X, pero no importa. La idea es justamente mezclar un poco los públicos, mezclar los sonidos. Y ahorita que hablamos, Irra de que el tiempo ha pasado son muchos años, etcétera, ¿qué tanto sientes que ha cambiado tanto la escena como la forma de mover la música en los últimos mm. años? Eh, eh, más que cambiado,
0: hay cosas que me siguen preocupando dentro de la escena en México eh, alguna vez leí este, a una banda de la escena que no recuerdo qué fue, pero me reí mucho porque decían, si no tienes un enemigo en la escena, te lo inventan ¿no? entonces, este, a lo que voy pues, por supuesto que Aurora no tiene ningún enemigo y no creo que tengamos uno pero eh, creo que el apoyo entre bandas, no, es así no tocamos en segundo piso, una banda este, dark que tocamos con ellos y arriba, y cuando tocamos, cuando íbamos a tocar, ahí sí, bla, 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 bla pero ya bajándonos del escenario, sí, ni nos hablaron, o sea, no, no sabemos por qué, no sé por qué pasó eso, pero no sé, eso de apoyo, de escucha tal banda, o sea, o, o que haya, no sé, un, una palabra de aliento, o un apoyo más marcado, creo que no existe, no sé si algún día puede existir, pero, o sea, lo que se trata es de que buscar que en este país haya mucha, mucha, mucho arte, no solo musicalmente, sino de teatro, cine, y, que, sino, y como comentaba hace rato, si no te gusta, pues ni siquiera lo comentas, ¿no? Pero este, siempre estar este, enfocados en, en, en apoyarnos de cualquier forma, ¿no? O sea, yo en lo personal, cuando voy a ver a bandas, eh, algún escenario X, o sea, siempre por lo menos procuro ser muy respetuoso cuando están tocando y no estando así agarrando la cara, ni ni gritando, ni, ni dando carcajadas, porque están tocando, o sea, la música es de los de las pocas artes que se hacen vivo, se hacen en ese preciso momento, entonces, hablando de que tiene el valor de, de sacar su arte y hacerlo en el momento, requiere, requiere todo respeto, requiere mucho respeto. Entonces, sí, lo que me ha percatado es que la gente está literalmente emborrachándose, este, tanto en festivales grandes, eh, como en escenarios muy pequeños y no se le está brindando respeto a la persona que está haciendo su arte en ese preciso momento entonces creo que sí, y también tiene que ver con, con los lugares, no creo que se, deberían de hacer campañas, tanto aunados como, como la gente que organiza los eventos, como los músicos de, de ir haciendo una cultura de respeto y de silencio eh, por eso la vez pasada que tocamos en la Casa de la Cultura, nos encantó mucho porque no hubo alcohol de por medio, la realidad estuvo padre eso porque no hay gente alcoholizándose, y no, y no porque no vayamos a divertirnos, por supuesto que uno, que uno va a ver una banda llámese de rock con sus variantes va, va a divertirse por supuesto, pero dentro de esta diversión creo que sí tendría que haber respeto y, y creo que por eso podríamos eh, empezar con la escena, ¿no? la escena pura en México, creo que se podrían ir haciendo como ese tipo de mini, mini campañas, no sé si y haya hay gente que está de acuerdo, si sí no está de acuerdo, pero creo que sería muy interesante e importante hacer eso.
2: Claro. Vamos a otra rola. Justamente eh, dices que esto acaba de salir, está eh, el video, está todo. Esto es tu voz. Pues la escuchamos. Eh, perdón,
0: eh, tu, tu voz aún no tiene este video. No tiene el video, pero la,
2: salió en Spotify, ¿verdad? Ese es el... Así, ese salió en Spotify, ok. Escuchamos es. tu voz y regresamos antes de que el tiempo se nos vaya. Bien, pues eso fue tu voz a cargo de Aurora Momentum y pues el tiempo se nos anda yendo, a ver, Isra el próximo, bueno, todavía le falta un poquito, no tanto, pero le faltan tres semanas, más o menos, viernes primero de diciembre en Dada X Así es No, Los que quieran despedir el año con Aurora Momentum, de, digo despedir porque ya son de los últimos toquines Dada X, ahí en Avenida Coctemoc, eh no recuerdo el número, pero está delantito de los teatros de Telmex. Eh, es ahí por donde estaba la Alicia. Antes de donde estaba la Alicia, media cuadra delante de los teatros Telmex. No tiene, pierde este Metrobús Cuauhtémoc. Saliendo justamente al Metrobús Cuauhtémoc. Ahí tienen este el Dada X y ahí se va a presentar Aurora Momentum con otros más. ¿Cuánto va a estar la entrada? 80 pesos. Fíjate que eso, ahorita que te pregunté de las cosas que... que ¿Evolución o no evolución? A mí eso es algo que me molesta, ¿sabes? Yo veo los calendarios de Rocotitlán del 95, del 98 y costaban 40, 50, 80 pesos. Y el día de hoy las entradas para las bandas nacionales siguen costando 40, 50, 80 pesos. Y creo que del 95 para acá han pasado casi 30 años... Y la gente sigue sin querer pagar, o más bien, ahora no quiere pagar por ver a una banda nacional. Entonces, en lo personal, digo, se gastan 800, 900 varos por ver a bandas, a veces buenas, a veces malas, a veces buenos shows, a veces bandas que pagamos 800, 900 varos para que toquen 45 minutos, este, o vengan incompletas que dices, oye, pues yo sé que son dos guitarras bajo batería, voz ¿por qué nada más vino una guitarra, no? ¿Y por qué tocaron 60 minutos y el boleto me costó 900 varos O sea, y a las bandas nacionales, no, 80 pesos, 40 pesos, 50, gratis. Esa esa parte creo que no se ha evolucionado eh, por parte de la escena en general, no Hablamos, hablemos de la escena oscura, de la escena general. Salvo las bandas, digamos, y ya cuando hacen un... Lunario, un foro, o no sea sé, ya eventos grandes, ahí llegan a costar un poco, ¿no? Pero las bandas nacionales, incluso en el circo volador, 40, 80 pesos, y cuando alguna banda se avienta a cobrar 200, 250 pesos, ay, es que está caro, oye, pero pues llevo audio, llevo más luces, llevo video, llevo, o sea, le meto, y como que no quiero pagar, o sea, ver... Pues apoyemos, ¿no? Apoyar a la escena nacional es apoyarla en serio, es comprar el disco, es este escucharlos, es recomendarlos, es ir y pagar. Si eres amigo del músico con más razón, vas y pagas tu boleto con más razón, le compras el disco, no esperas a que te pongan la lista de invitados o te regalen el disco, ¿no? Bueno, creo que así lo veo yo, sí, pero. Sí, bueno. sí, sí, tienes toda la razón, o sea, ¿no? desde que empezamos, y poco a poco han sido más.
0: Eh, y ojalá que el público sí vaya cambiando eso y no, y no nada más con nosotros Porque la música ya la quieren la quieren gratis y esto... Eh, de hecho, nosotros vamos a estar este, en Spotify por lo, por lo que nos permite tener este, eh, pues presencia en, todo, en cualquier parte del mundo. Eh, pero no estamos tan, tan a favor de ello porque todo, todo lo quieren gratis. Eh, pues estas generaciones eh, viven en una inmediatez impresionante. Pero, ¿no? es, y es muy complicado cam intentar cambiarles el chip ¿no? de que la música no es gratis o sea, eh, también pagamos rentas o comemos y, y, y de afortunada o desafortunadamente ninguno de los tres dependemos de la música, es la, es la realidad eh, no lo hacemos tanto por hobby porque sí hemos invertido tiempo, dinero
2: y demás, o así sea, lo tomamos como un segundo trabajo, pero no dependemos eh, lamentablemente claro no, y bueno, ya el hablar de, 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 de las redes, porque ahora te lo rentan, todo te lo rentan, o sea, sea Netflix, sea Spotify, sea la plataforma que quieras, tú estás pagando una renta, y alguna vez a mí me pasó de comprar un disco en iTunes, ¿no?, y después lo quitaron del catálogo y yo ya no tenía cómo volverlo a bajar, yo dije, ¿te lo pagué? O sea, yo te pagué ese, ese disco, o sea, como que no está... Tuve la gran fortuna, porque era un disco que yo tenía físicamente, pero ya sabes, mudanzas y demás, y pues abres la caja y está vacía, y dices, oh, tuve la gran fortuna de muchos años después sacar otras cajas y al abrir un disco estaba ese y el otro, estaban sí, los bien, dos, bien. entonces lo pude recuperar, pero esa parte de que están pagando una renta, ¿no?, y ahora, no sé, digo, yo sé que la inflación es una, es otra historia, yo sé que los sueldos ahora son otra cosa, esa parte lo entiendo, pero las nuevas generaciones no no quieren tener, ¿no? Están acostumbrados a vivir con roomies, el Uber, o, o sea, no tienen un vehículo, no te, ya no compran discos físicamente, no tienen ni dónde escucharlos, ¿no? El celular y todo está en el celular, sí. etcétera. Pero bueno, pues esa es la evolución, para allá va, y esto es solo el inicio, para los que nos tocó vivir esta otra parte, pues andamos buscando vinilos viejos todavía, ¿no? Por ahí yo me, sí. me acabo de encargar sí, sí. el del pecho de Andy, a ver si me uy, llega. Uy, uy. Cuando me llegue, te lo no, voy a no, presumir.
0: Por favor, por favor. De yo te, también, ¿sabes que soy un coleccionista de, de discos? Me encanta coleccionar discos. Eh, sí escucho Spotify y Amazon, pero siempre que puedo me compro un disco. Nada como tenerlo eh, físicamente.
2: Pues sí, Raquel. Ricket charla, esperemos que la próxima vez pueda puede estar tanto Brenda como Joel, les mandamos un fuerte abrazo, feliz, este feliz. Eh, y pues mucho éxito, esperamos cuando vayan saliendo más rolas acá tenerlas, obviamente las puertas abiertas para, para Aurora momento aquí en Carpenoctem, y pues nos vamos, Irra. Dijo, muchas gracias por tu tiempo, y por todo, Samuel no, al, al contrario, es un gusto la puerta siempre abierta para todos los proyectos nacionales, pues Entiendo. nos vamos no, obviamente ya sonamos las tres eh, rolas de Aurora Momentum eh, pues si no está tiempo, los vamos a dejar con algo más, pero bueno, pues mientras nos vamos cuídense, ya saben este mucho éxito Aurora Momentum primero de diciembre dada X, viernes primero de diciembre dada X y pues nos escuchamos la próxima semana Mientras tanto, cuídense donde Un abrazo a Saludos a todos bye, bye Los dejamos con una última rola Ahora sí que, que nos
0: invitas es que Me encantaría que fuese Love Spiral Downwards Y que fuese
2: Steer About the Stars Con eso los dejamos